0: Cuéntame de economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de
1: economía.
0: Let's go. Hola amigos por escuchas, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda Alejandro Bazán, editor y periodista de economía de Grupo Expansión. Y hoy estamos en un nuevo capítulo de su podcast favorito, Cuéntame de economía. Y no es por nada, pero tenemos un invitado, o una invitada de lujo. Así que pongan atención, pero antes de hacer la presentación, quiero presentar también a mi compañera y colega Luz Elena Marcos. Luz, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un podcast de Cuéntame de Economía. Me da mucho gusto estar con ustedes y, sobre todo, con nuestra super invitada. Así
0: es, Luz, y no es por nada, pero como ustedes saben, queridos podescuchas, que estuvieron atentos a Expansión.mx, la semana que terminó estuvimos de manteles largos porque celebramos el Summit y solo aquí le van algunos datitos para presumirles y para que ustedes también lo presuman porque son parte de esta comunidad. Es que en este summit tuvimos 22 horas de contenido con 86 ponentes. Los cuales generaron más de 450 mil minutos de contenido, obviamente de gran valor. Y en el que hubo 210 mil espectadores en vivo. Cabe recordar que estas son cifras preliminares chicos porque... En los siguientes días tendremos ya las cifras más concretas ya, ya cerradas y obviamente serán grandes y espectaculares. Y antes, pues queremos, antes de eso, queremos darle gracias a todos ustedes que nos apoyaron, que nos escucharon y que estuvieron enviando sus, sus preguntas, sus dudas, sus quejas, sus comentarios y todo. Ahora sí, pasemos a la parte estelar de este, pro, de este programa porque tenemos como invitada a Gabriela Ugarte quien es directora de Soluciones Digitales en México y Centroamérica de Mastercard. Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, hola Luz elena muchas gracias por invitarme, un placer estar con ustedes, gracias aquí por, por tenerme, gracias por, haber, por haberme invitado, haber sido uno de los speakers de esta semana, lo disfruté muchísimo, eh, gran evento, una gran experiencia, la verdad, muy muy contenta, gracias por invitarme.
0: Justamente a eso iba, Gaby, que tú fuiste una de nuestras invitadas de lujo en el Summit y prácticamente Gaby estuvo en un webinar donde estuvieron mucha gente preguntando y el tema fue cómo aprovechar el e-commerce. Pero para ustedes, puede escuchar, nos vamos a centrar en los pagos. En los pagos y es prácticamente un sector, una industria en la cual Mastercard tiene una gran presencia. Así que, Gaby, pues entremos de lleno con las preguntas, ¿no? ¿Qué te parece? Va, adelante. Ustedes como, como empresa, como empresa líder que son... ¿Cómo han evolucionado, cómo han cambiado los medios de pago a partir de esta pandemia que está padeciendo el mundo?
1: Pues mira, Alex, lo que nosotros vemos desde el punto de vista Mastercard, que nuestra labor ha sido acompañar tanto a las instituciones financieras como los bancos tradicionales, así como las fintechs, que ahora son nuevos jugadores en el mercado y los comercios, es acompañarlos en este proceso que si bien ha sido súper duro para cada uno de nosotros. Ha tenido implicaciones en cambios que ha traído a nuestra vida. Mastercard ha asumido la responsabilidad de hacer que por lo menos tengas la tranquilidad que tu tarjeta pertenece a una red en la que estamos, estamos a la altura de lo que está significando apoyarte en lo que nosotros llamamos pagos de tarjeta no presente, que son pagos no en persona, pagos que tú, con los que tú hiciste una transacción y no necesariamente se escaneó o se leyó el chip de tu plástico, como, 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 como el enorme granito de arena que nosotros podemos poner para que el ecosistema esté funcionando. Asegurarte que tu transacción, lo que tú quieras comprar, porque hoy estás en tu casa, eh, a lo mejor esté atenido a eh, tener el entretenimiento en casa, a, a pedir el súper, a pedir la comida, o a pedir este, eh, los videos o la música por internet, ayudarte a que la experiencia sea lo más, lo más transparente posible. ¿A qué me refiero? A que, a, que, a que tus transacciones sean aprobadas, pero al mismo tiempo a cuidarte como consumidor, de que tú sepas que hay sistemas que todo el tiempo están monitoreando la red, tratando de prevenir los fraudes. Entonces, en resumen, te diría, haciendo todo lo que está de nuestro lado, porque las transacciones pasen las que tienen que pasar y no pasen las que no tienen que pasar. Entonces, la responsabilidad es grande, Acompañamos a nuestros socios en esto y este es el rol que hoy jugamos para México y para el resto del mundo.
2: Oye, Gaby, yo te quería preguntar por un tema eh, muy relevante, sobre todo en el marco de la pandemia. ¿Qué sectores desde Mastercard han visto que se han, han sido más beneficiados? Hemos visto el cierre de muchos comercios, ¿no? Hubo quienes lo padecieron brutalmente. ¿Ustedes en Mastercard que han visto
1: Mira, nosotros nosotros vimos, este sobre todo muy al inicio de, de la pandemia, una fuerte tendencia a, al aumento de todo lo que tenía que ver lo que pasaba dentro de tu casa. Vimos, vimos la consolidación del streaming como, como el video o la música, ¿no? el entretenimiento que pudimos tener en casa... Eh, todo lo que tiene que ver con delivery, llámale pedir eh, alimentos eh, de comida preparada, tanto de comida preparada como de abarrotes a la casa, eh, en, vimos eh, todo, ese, todo ese segmento pues se mantuvo de alguna manera eh, como, como, como durante todos estos meses se ha mantenido, eh, no solamente no se ha caído sino, sino que ha aumentado. Pero sí vimos por lo mismo, eh, no, no le sonará extraño, una contracción en todo lo que tiene que ver con movilidad. Llámale desde, desde el transporte y evidentemente eh, viajes, vimos mucha cancelación de viajes al principio... Eh, también los usuarios, usuarios que estaban contactando a las instituciones financieras para que los apoyaran en todo lo que significó la reage, el, el reagendar los, los viajes y en acompañarlos en ese proceso de, de, de reembolsos que fue, que fue muy fuerte al principio de la pandemia. Y, eh, y eso te diría como, como en el corto plazo, ¿no? como, como en la parte operativa que fue lo que nos ocupó. Pero en la parte estratégica, lo que nosotros estamos viendo es una aceleración de la digitalización. Y me refiero a aceleración, no solamente al, al incremento en la velocidad, porque ahora muchas cosas que estaban ya en la mesa de los bancos o de los comercios o de los nuevos jugadores, estos fintechs de los que les hablaba, ya tenían muchas de estas ideas de evolución hacia dónde se querían mover en lo digital, pues sí vemos que México pudo haber avanzado entre 6, 8, diez años, lo que, lo que los planes que normalmente nos hubiéramos tardado eh, algunos años en, en llegar a ese punto nos tomó seis meses. Hoy, hoy vimos una aceleración que, como te digo, no solamente significó que, que ahora hay más prisa y todo el mundo está viendo cómo implementar este tipo de cosas, sino en la amplitud. Se aceleró en, en ampliar las experiencias, en que a lo mejor teníamos... Eh, una experiencia en la que, eh, por ejemplo, cuando tú, cuando tú, cuando tú tomas un, un servicio de transporte tipo, tipo Uber, eh, tenías la experiencia, digamos, de decir, el pago fue prácticamente invisible. O sea, tú ya, ya, ya los usuarios que tomamos ese tipo de servicios, prácticamente ya no nos preocupamos por el pago. Entonces, lo que hemos visto es el entendimiento a partir de la pandemia que todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico es basado en experiencias, o sea, ¿cómo, cómo, cómo lo que hoy se conoce como el digital journey o, o lo que es toda tu experiencia de principio a fin eh, de tu relación con, tu, con, con tus compras en lo digital o con tus pagos cuando ahora estás queriendo pagar las luces de tu casa o pagarle a un amigo que te va a pasar a, a vender este, una carne de sonora buenísima que está vendiendo, todo ese tipo de ayudarle a la gente de todos sus flujos de dinero tanto de entrada como de salida, ayudarlos a, a, a que sea cada, cada vez más, más fluido, más amigable y que en el fondo yo te diría, como les explicaba en el Summit, eh, el futuro de los pagos es prácticamente que sean invisibles en el buen sentido de la palabra que ya no sea un dolor decir y cómo pago y no trae efectivo y no traía cambio y no pasó mi tarjeta y ya se me venció la tarjeta. Todos esos tipos de dolores que hoy este, mal estamos acostumbrados porque en muchos, para muchas personas es el dolor de cada día. Desaparecer todo ese dolor y hacerlos invisibles es allá hacia donde vamos y ahí es donde hay una amplitud enorme ahora en los pagos digitales. Entonces, así es como, como lo vemos muy en lo operativo en el corto plazo pero mucha aceleración y mucha estrategia y mucho movimiento hacia obtener un, una estrategia bien puesta y ejecutarla.
0: Gaby, sabemos que Mastercard es una empresa grande, es, es, es un gigante prácticamente. Y tú como líder dentro de esta empresa, ¿cómo vivieron este proceso? De, nosotros sabemos que fue rápidamente, ya cierran los comercios de un día para otro, eh, por la economía entró en problemas. Me imagino que ustedes al percibir eso, ¿Hicieron reuniones? ¿Cómo trabajaron? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuál fue el principal reto que tú ves y cómo lo libraste?
1: Yo, yo te diría que eh, no, no ha sido fácil. Ha tenido, ha tenido sus retos. Tuvimos que adaptarnos demasiado rápido al, al trabajo remoto. Creo que eh, fue, fue una llamada de, de atención, como, como lo fue para todos, pero... Pero justamente en el entendimiento de la responsabilidad que tenemos, este, hoy lo peor que te puede pasar es que no te llegue la comida a tu casa, que no te llegue, que, que se te corte el servicio de internet porque tu pago no pasó. Entonces, eh, yo estoy profundamente asombrada de la capacidad de reinventarse que, que, hemos, tenido, que hemos tenido en, en Mastercard. Primero, un profundo agradecimiento porque como empleados nos han cuidado muchísimo y eso se refleja en, en, en que está todo el equipo absolutamente dispuesto a, a apoyar a nuestros, a nuestros clientes, que son los bancos y los comercios. Eh, ha, sido, ha sido un tema de, de, de no hemos cambiado la estrategia. La estrategia afortunadamente sigue siendo la misma. Lo único que ha cambiado es tal vez esa prisa de la que te hablaba hace rato. Entonces, eh, para nosotros no cambió, no cambió, digamos, el objetivo si nuestra, nuestra brújula sigue apuntando al mismo lugar, a ir más allá de los pagos, inclusive más allá de las tarjetas y, 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 y siempre hemos sido, nosotros hace, hace tiempo que nos transformamos ya en una empresa de tecnología y hoy como una empresa de tecnología es que estamos apoyando al sistema. Entonces, ha sido para nosotros de profunda transformación un proceso extremadamente interesante pero yo creo que, que, que la gente ha estado a la altura. O sea, creo que el compromiso, este, las juntas de trabajo, todo eso no, no, nos adaptamos y nos reinventamos. Entonces, sí, sí te diría que, que parece mentira, pero la vida hace seis meses era bien distinta a cómo la vemos ahora. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, pues muy, muy, muy orgullosa de todo lo que, lo que se ha logrado en el ecosistema, está todo puesto para toda la transformación y yo creo que hoy como nunca México está listo para que esto, eh, para aguantar esto, esta explosión de, de, de tarjeta no presente, esta explosión de pagos remotos, de comercio electrónico, que como quiera avanzó muchísimo en estos últimos seis meses y nos está dejando muchos aprendizajes, muchas buenas historias y muchas ganas de, de, que, esto, de que esto siga creciendo. Entonces, eh, grandes cosas como todo lo que tiene que ver ahora con conocer mucho más al consumidor. Hoy pasamos mucho más tiempo conectados que nunca. Hoy estamos a lo mejor encerrados en nuestras casas y generando muchísima más información. Entonces, toda esta información que se genera de comportamientos de cómo navegas, del tipo de cosas que estás buscando en internet, del tipo de cosas que estás comprando, está generando una explosión de información que va a ser la base para que tengamos un Big Data, inclusive un Machine Learning mucho más robusto que lo que teníamos hace seis meses. Este, nuestra country manager en su participación en Expansión hablaba que la pandemia va a dejar 20, millo 20 millones de nuevos compradores en línea. Entonces, gente que, que, que en su vida había hecho una transacción, hoy se ve obligada a hacerlo. Hoy a lo mejor se atrevió a pedir el súper por teléfono, se atrevió, este, no sé, a lo mejor a apagar la luz con tal, de, con tal de minimizar los riesgos de estar afuera. Entonces, ese, ese tipo de, de, de jugadores nuevos y este tipo de nuevas experiencias están transformando al mercado. Y yo creo que, que, que esto va a ser este, todavía una explosión y una tendencia que vamos a ver en, en, el, en el largo plazo y, como te digo, muy basado en la información que estamos generando como usuarios. Entonces, es un excelente, es un excelente momento para, para el comercio electrónico y para los pagos, como te digo, de tarjeta no presente que... Que hoy se consolidan más que nunca. Entonces, este, hacia, hacia allá es donde lo vemos que va, hacia allá es nuestro compromiso, y, y, y ahora sí que los invito a que, a que nos miren de cerca porque todavía hay muchísimas cosas por hacer.
2: Oye, Gaby, yo veía en tu en la presentación que hicieron durante el summit que cómo han evolucionado todos los métodos de pago. Y este tema me, me emociona mucho, ¿no? Saber que pasamos a lo mejor del chip en la tarjeta a los biométricos. Quisiera preguntarte en este sentido, ¿cuál es la tendencia en los métodos de pago? Pues fíjate que la tendencia es
1: hacerlos cada vez más invisibles. Eso, eso, eso de invisibles es mi propia definición. ¿eh? ¿Y, ¿Y a qué le llamo con esto? A que cada vez haya más escenarios donde sea tan seguro que toda esa autenticación de que estemos seguros de que soy yo quien está atrás del medio de pago eh, no tenga yo que estar tecleando usuarios y contraseñas y da clic aquí en todos eh, estos, este, que donde te dicen, da clic en todos los cuadritos donde pueda aparecer este, un semáforo y que todo eso, la cantidad de pasos que tenemos que lograr para que no parezca que pagar y adquirir lo que tú quieres adquirir con tu dinero, la experiencia que tú quieres vivir con algo, con el dinero que tú te ganaste, te minimicemos los, que no sea doloroso, ¿sabes? Que quitemos todos esos pasos tan engorrosos, pero que al mismo tiempo sea, sea, sea seguro, ¿sabes? El, el reto del comercio electrónico y el reto de los pagos es cómo logramos la máxima experiencia con el mínimo riesgo. Y siempre es el tema de hasta dónde abro la llave, pero lo hago seguro, pero lo hago, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en la que vayamos encontrando ese justo balance de experiencias que hagan que el pago sea menos doloroso, que a lo mejor hablabas hace rato de la biometría, pero no la biometría básica, que, que, que es poner tu huella para que te abra una puerta, sino la biometría que te conozca, que sabe que, que Gaby teclea en el teléfono solo con dos dedos, que normalmente lo inclina de tal manera, que, que normalmente usa, eh, escribe a tal velocidad... Tú al, al, al estar, eh, eh, eso se llama por ejemplo biometría pasiva y me parece fascinante porque el dispositivo empieza a conocer cuáles son tus, tus patrones de, de, de cómo tecleas, ¿no? Entonces en el momento en el que, porque hay fraude amigo y el fraude amigo le llamamos a lo mejor cuando tu hijo tomó tu celular y se puso a bajar jueguitos o se puso a comprar cosas que no esperabas, empieza a reconocer que ese, esa manera en cómo se teclea es distinta a la que se esperaba, ¿sabes? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo todo ese tipo de tecnologías que están corriendo como atrás de la experiencia, donde no te están molestando entre que tú te identifiques, sino que te empieza a reconocer? ¿Cómo lograr ese equilibrio siempre de nuevas plataformas, pero seguras, que te hagan que en el fondo el pago sea invisible? Prácticamente te diría que el día que todos los que trabajamos en pagos seamos 100% exitosos y lleguemos a donde tenemos que llegar, nos vamos a quedar sin chamba, ¿no? Te lo digo de broma, pero en el fondo es un poco así, ¿no? O sea, ayudar a que sea tan sencillo y tan fácil que prácticamente no nos demos cuenta de que eso está pasando. Como, como, cuando, como cuando te bajaste la primera vez de un Uber y que casi se sintió como una travestura de que te bajaste del taxi sin pagar. Ese, ese sentimiento, pero que te, te hizo sentir segura, pero al mismo tiempo te provocó un guau wow en la experiencia. Eso es, eso es nuestra misión y hacia allá es a donde, a donde le apuntamos y lo que queremos lograr para todos los usuarios, los comercios y las instituciones financieras.
0: Wow, Pues, queridos Podescuchas, pues, no sé si estén como yo, pero ya me quedé pensando de que el futuro nos alcanzó y la verdad... Nos alcanzó ya. Y la verdad suena bastante espectacular. Gaby Ugarte, directora de Soluciones Digitales en México y Centroamérica de Mastercard. ¿En dónde pueden localizarte los Podescuchas para cualquier duda, aclaración,
1: sugerencia, entrevista, consejo? ¿En dónde te localizarían? Yo creo que lo más fácil es que nos sigamos en Twitter mi Twitter es arroba Gaby Ugarte E, con dos es al final. Este, yo creo que es lo más práctico. Ahí también yo comparto mucha información. Entonces sigámonos en, en Twitter. Yo creo que es lo más práctico y me encantaría que me leyeran por ahí, que también que me hagan preguntas que hayan quedado pendientes.
0: Así es, queridos, por pues escuchas, pues además de la plática que tuvimos con Gaby Ugarte. Queremos pues seguir con el tema del Summit, que la verdad no es por presumir, estuvo buenísimo y para ello pues estamos de gala porque también contamos con toda la mesa de economía, o sea que puro ganador, suenan fanfarrias y todo, pero está con nosotros, además de Elena Marcos que ya, ya, ya la presentamos hace ratito, también está la gran Daisu Patiño, ¿cómo
3: estás Jimens Hola Jimens, aquí pues ya cerrando un año más la cobertura del expansión Submit, esta vez en su edición digital, que no, pese, pese a ello tuvo gran lleno total.
0: Y si escuchan los mariachis por ahí, chicos, pues es solamente el gran Pepe Ávila que ya está planeando sacar su disco de toda la fama que ha alcanzado gracias a este gran podcast. Pepe, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Alejandro Da Insu Luz? Un gusto saludarlos, igual que la productora Mónica Alfaro y a todos ustedes que cada semana nos hacen el favor de escucharnos en Cuéntame de Economía. Sí, fue una semana bastante movida, pero bastante buena también. Hubo muy buenas conferencias y afortunadamente, como bien comentan, hubo muchísima gente. Todos los eventos que tenían cupo limitado pues se llenaron, no había espacio para nadie más, y eso, pues no queda más que agradecerse. Así
0: es, Pepe, esto me recuerda cuando YouTube lanzaba, anunciaba sus conciertos y se agotaba el boletaje inmediatamente. Pero ya entrando en detalle, eh, Jimens, el, el Summit también tuvo temas de finanzas, eh, y, y, y hay temas interesantes que tocaron en los cuales tú estuviste ahí presente, ahora sí, en primera fila. Platícanos, Jimens, platícanos a nuestros podescuchas de qué se perdieron o... Qué lo bueno de recordarle
3: Summit. Así es Jimens, pues dentro de todos estos paneles que se llevaron a cabo hubo uno muy interesante en el que se habló acerca de los aprendizajes de esta crisis encaminados y enfocados especialmente en el liderazgo y el management. Ahí tuvimos participaciones de grandes representantes de empresas, estuvo Juan Ignacio Casanueva que es presidente de la plataforma de seguros interprotección, quien hizo un llamado a la necesidad de mantener... Eh, una comunicación muchísimo más cercana y transparente, sobre todo cuando se trata de informar de las decisiones que se, to que se tomen en las empresas y, bueno, pues en la entrega de resultados, ¿no? Que ya, pues no dejan de presentarse en, en estas crisis y justamente preguntabas, uno de los paneles que más me llamó la atención fue, fue este.
0: Y recordemos que el Summit es, eh, fue pues, espectacular, más de 200 mil personas lo estuvieron viendo y así como James comenta de, 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 de líderes en el sector financiero, también hay, hubo representantes de de gigantes corporativos, como en el caso de, de, de Bimbo, ¿no? O, ¿O no, Pepe, tú que estuviste ahí presenciando en primera fila? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué empresas estuvieron? Pues mira,
4: entre las empresas que yo destacaría eh, sería Bimbo y sería también Coca-Cola México. En el caso de Bimbo estuvo su CEO, Daniel Servitje. Él habló acerca del desafío que representa dirigir una empresa que tiene presencia a nivel mundial. Estamos hablando de que esta, esta compañía mexicana está en más de 30 países alrededor de todo el mundo. Y bueno, en, esto, en este contexto de coronavirus, pues fue aún mayor el reto porque sabemos lo fácil que se contagia esta nueva enfermedad. Y a pesar de esta situación, BIMBO eh, implementó los protocolos necesarios para reducir en lo más posible el contagio entre sus más de 135 mil empleados en todo el globo, repito. Entonces, pues eso es importantísimo. Además de que eh, analistas y los propios directivos de la empresa se refieren al sector en el que están como un sector defensivo, un sector vital, vaya, sin importar la crisis que estemos viviendo, la gente no va a dejar de comer, no va a dejar de consumir ciertos productos. Y entonces, digamos que bimbo en este escenario adverso pues tuvo esa ventaja de pertenecer a este sector tan necesario para todos. Digo, ¿quién de nosotros no? Si no diario, muy, muy seguido consumimos pan o consumimos alguno de los productos que tiene en su cartera esta gran, gran empresa. Y del otro lado, pues Coca-Cola también eh, implementó diferentes medidas, eh, además de las sanitarias, del de, de, uso de cubrebocas, de ayudar a, su, en la, a algunas tiendas, entregando ciertos productos para, para reducir el riesgo de contagio. Una de las labores que llevó a cabo esta empresa refresquera, según contó Dino Troni, el vicepresidente de operaciones aquí en México, pues es que eh, entregó crédito a las pequeñas tienditas esto para que no cerraran y para que se mantuviera el flujo de efectivo que... Recordemos que es muy necesario porque si en algún momento se llega a interrumpir esta cadenita de yo compro y tú le pagas a la empresa que te surte y demás, de pronto la maquinaria ya no va a funcionar. Entonces el hecho de que esta empresa haya otorgado créditos o haya ampliado estos créditos que tiene para ciertas tiendas, para ciertos establecimientos, pues es importantísimo para que no se detenga esta maquinaria y también... Eh, ajustó la oferta de sus productos dependiendo las necesidades del mercado. Entonces, pues estamos hablando de que por muy grande que sea la empresa, no, ninguna de estas dos, por lo menos eh, en estos ejemplos, ninguna eh, tomó la crisis cruzada de brazos. Tomaron cartas en el asunto y con base en lo que nos venía presentando este nuevo virus, que es incierto hasta la fecha, fueron eh, tomando ciertas medidas. James, Luz... Por ahí me dijeron que
0: ustedes estaban fascinadas con los temas que estuvieron cubriendo. Por ahí me dijeron que, bueno, Jimens, que tú eres fan de la tecnología, Lenovo, y el dinero y el sistema financiero constante y sonante ahí con Luz Elena. Eh, ¿Nos pueden platicar ¿A quién vieron? ¿Qué personajes estuvieron? ¿Cuál fue su principal curiosidad? ¿Qué, qué es lo más importante que, que escucharon?
3: Pues mira, justamente, eh, además de que se estuvo hablando del nuevo liderazgo de economía circular, pues justamente pues, se tocó el tema de tecnología y cómo pues, se han acelerado ciertas implementaciones a raíz de la pandemia. Entonces, eh, como lo mencionabas, hubo un panel que se llamó la aceleración digital como catalizador de reactivación económica, que bueno, pues ahí... En el nombre lo dice todo y en el que especialistas como Marco Jiménez, director ejecutivo y director general de Lenovo México, impartió una masterclass dividida pues, en cinco, en cinco rubros para ir explicando cómo sumarse a la transformación digital que justamente están viviendo las empresas y las instituciones en el contexto actual ¿no? y que llegó a totalmente acelerarse tras la pandemia, y entonces él él destacó eh, cinco, cinco rubros que van a ser, pues, las constantes a raíz de todo esto que estamos viviendo, que, crisis económica, pero también un avance digital que se va a ver acelerado en los siguientes años. Eh, uno de estos, eh, bueno, les voy a decir los cinco factores, los cinco rubros que que destacó Marco Jiménez, uno es, eh, hablaba de la movilidad, de la ciber, ciberseguridad, la colaboración, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la realidad virtual y la realidad aumentada. Y pues sí, justamente hablaba como justamente de estos cinco rubros o estos cinco factores que van a estar pues ahora sí que van a formar parte de nuestra cotidianidad en el sector financiero y, pues también en el educativo.
2: De mi parte, hubo en, en los paneles de sector financiero, estuvieron obviamente los representantes de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Juan Pablo Graf, estuvo el presidente de la Asociación de Bancos de México, que es Luis Niño de Rivera, así como el economista Gerardo Esquivel. Ellos hablaron de todos eh, los retos, incluso Juan Pablo Graf dijo que vienen dos paquetes adicionales de ayuda para todos los clientes del sector bancario, deben anunciarse en las siguientes semanas. Y bueno, obviamente hablaron de cómo todo lo que se puede hacer desde el sistema financiero para apoyar a los mexicanos en estos tiempos de crisis y pues obviamente también tener cautela en el tema de los de los créditos bancarios. Esto porque, como ustedes recuerdan, en marzo pasado la banca anunció programas de ayuda en el que difieren eh, tu crédito, puedes ir pagando poco a poco, ellos no te meten en el buro de crédito pero eh, es muy importante que, saber que ya este, este plazo se está acabando justamente entre septiembre y octubre. Y bueno, temen, bueno, mostraron preocupación por los temas de la cartera vencida. También tuvimos un panel dedicado a todo el sector fintech y qué están haciendo para reactivar la economía, para tener nuevos productos que vayan con el estilo de vida de los clientes. Y por ejemplo, en este momento en el que no nos gusta tener contacto, por ejemplo, cuando vamos a pagar al súper y que tenemos que usar la tarjeta o el efectivo, pues no nos gusta por aquello de los contagios, ¿no? Se habló también del efectivo, eh, que para no todos es la manera más segura. Y entonces, este panel de la revolución fintech, que fue encabezado por Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca, él nos contó todo lo que está haciendo el banco para eh, esta pues renovación, ¿no? nuevos productos y, y cómo están ayudando a los clientes en el tema digital. Nos dieron cifras eh, muy puntuales de cuántos clientes han ahora migrado a una plataforma digital y me pareció muy interesante. Eh, también hablaron de Codi y cómo estas transacciones electrónicas despuntaron con la pandemia.
0: Oye Jimen, si tú estuviste en un en una uno de los de las mesas más polémicas, ¿no? Eh, 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 prácticanos brevemente es, y bueno, ¿México es atractivo para la inversión? ¿Sí o no?
3: Y lo es, eh, a raíz de, pues de las conclusiones que dijeron eh, directivos de Ternium, del American Chamber, de BlackRock México y Volkswagen, que estuvieron participando durante el panel. ¿Y ¿Sigue siendo México un destino para la inversión? Y sí, justamente eh, Samantha Riccardi, que es directora general de BlackRock México, y justamente explicaba que en el corto plazo, pues, y en en el sector financiero es donde justamente está el interés de los inversionistas también por estas tasas de interés que aún son atractivas en México, pero pues hablaba acerca de la inversión que va más hacia infraestructura, hacia inversión que pueda ser más productiva. Ahí, por ejemplo, Jorge Torres, presidente de la Amcham y Máximo Bedoya, que es CEO de Ternium, pues hablaban acerca también de que existe un interés en la, eh, por invertir en México, pero pues se necesitan reglas claras y que se respete como toda esta parte del Estado de Derecho y que realmente eh, el gobierno cumpla con todas las condiciones que se estén dando para las inversiones y que se respeten, ¿no? Destacaban este punto que es súper importante para que justamente México aproveche toda esta parte de la reconfiguración de las cadenas de suministro que se dio antes, que se estaba dando antes de la pandemia, pues que al igual que pues, con la crisis económica y los procesos para la digitalización, pues terminaron eh, a, acelerándose y modificándose, ¿no? tal cual como pasó igual aquí con la cadena de suministros, y como también lo contó Stephen Reichert, que es presidente del Consejo de Volkswagen de México.
0: Pues así, estimados, pues escuchas, como saben, el sumido estuvo de lujo, y no solamente para la gente que le interesa la economía y las finanzas, porque también tuvimos a la crema innata de la política. O oh, no, Pepe, tú que estuviste ahí con el canciller, la vacuna,
4: el COVID, los retos. Platícanos propiamente
0: ¿qué dijo el canciller Marcelo Ebrard?
4: En efecto, pues algo, algo de lo que dijo Marcelo Ebrard es que la vacuna va a ser determinante para lograr la reactivación económica del país. Y bueno, pues de hecho ese fue el título de este año en el Summit, reactivar México. Eh, Marcelo Ebrard, el canciller, eh, destacó la importancia que va a tener en esta tarea la vacuna y dijo que cualquier país que se llegue a retrasar con, en esta tarea va, va a tener un costo económico importantísimo sin dar a conocer más detalles por cuestiones de confidencialidad y demás acuerdos, habló además de los, lo que ya conocemos del trato al que se llegó con AstraZeneca de la vacuna rusa y de otros, otros proyectos comentó que México ya está en tratos para ser parte de la fase 3 en nuevas alternativas para la vacuna también comentó que aquí al interior, en el país, se está trabajando en cuatro proyectos de vacuna. Él habló de que seguramente esos proyectos locales no van a estar en noviembre, como se espera que pase con AstraZeneca, pero bueno, eso de AstraZeneca habrá que ponerle comillas, paréntesis, eh, asterisco, no sé cómo lo quieran poner ustedes, después de que el, el laboratorio dio a conocer que iba a suspender las pruebas en las vacunas porque hubo una reacción negativa en uno de los pacientes. Entonces, vamos a ver si esta situación no... ...mueve la fecha en la que se espera que se esté sometiendo a la aprobación de la COFEPRIS... ...para que comience su producción en el país. Y pues eh, habló también de esto ya de, de una manera un poquito más breve... ...de que la austeridad republicana que ha manejado el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...pues no le ha pegado a la secretaría que él encabeza, a la de Relaciones Exteriores... ...y que eh, pues no se ha cerrado ningún consulado de México en Estados Unidos y serán estos los que se encarguen de hacer la promoción de México en el exterior para pues, tratar de, de seguir incentivando la llegada de turistas extranjeros, para también la llegada de capitales y de inversionistas al país.
0: Pues así es, estimados por pues escuchas, como pueden ver, el Summit de Expansión estuvo de lujo, pero también quiero agregar que el líder del INE, Lorenzo Córdoba, nos dijo qué es lo que está pasando con el tema de Pío López Obrador, y todo este escándalo que traen ahí en, en la política. Y también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, nos dijo si era importante o qué tan necesario que México tenga una presidenta. ¿Ustedes qué creen, chicos? Si quieren saber más, pues los invito a que entren al canal de expansión en YouTube y ahí se enterarán de todos los detalles de todas las mesas, de todos los participantes, porque hubo gobernadores, legisladores, empresarios, expertos, periodistas, etcétera Y bueno, yo soy Alex Bazán, este podcast os ha terminado, pero antes de despedirme, quiero pedirle a mis compañeros Luz, Pepe y Jimens que nos digan sus cuentas en donde nos pueden escribir, trolear, por supuesto, proponer temas o simplemente Empezar una plática interesante, Luz. ¿En
2: dónde te podemos encontrar? A mí me encuentran en Twitter, en arroba Luz Elena Estoy muy abierta a todas sus dudas, preguntas, comentarios y sugerencias sobre sector financiero, Afores, que viene un tema muy interesante por ahí. leanos en expansión.mx, diagonal, economía. Es definitivo
3: que si sí el país puede cambiar para mejorar si tuviera una presidenta. Eh, síganme, soy Dainzub Patiño. Me pueden encontrar en Twitter con el arroba Dainzub con Z
4: y con P al final. Pepe. Pues me pueden encontrar como arroba José Ávila Munoz, Ahí en esa cuenta Pues leeré todo lo que ustedes tengan a bien compartir conmigo: quejas, mentadas, sugerencias o cualquier comentario relacionado con el comercio exterior, finanzas personales y cualquier otra situación económica será bien recibido, leído y por supuesto respondido por este servidor
0: y bueno yo soy Alejandro Bazán y yo estoy en la cuenta Abazan número 9 y recuerden chicos que si ustedes quieren, estiman desean a alguien pues compártanle este podcast y seguramente serán correspondidos cuídense mucho, nos escribimos nos vemos, nos escuchamos a la próxima, sean solidarios bye bye Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Let's go. Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla.
4: If you feel like you do the same thing every day, press one. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press two. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandslots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.